0: Existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários, a de drogas e a de software. E é com essa frase que eu começo esse episódio e a segunda temporada do Papo de Produto, Polêmico, talvez, diferente, com certeza. Essa temporada a gente planejou com muito carinho e esse episódio vai mostrar algumas diferenças. A gente vai focar mais em um tema central e a gente vai trazer mais convidados para o papo. Assim a gente vai ter várias opiniões diversas, deixando esse papo ainda mais enriquecedor para você que estiver ouvindo. Sem mais delongas, hoje a gente tem a presença, claro, dos meus queridos amigos e hosts do Papo de Produto, Vitor e Vinícius, deem um alô aí, galera.
1: E aí, pessoal, vamos lá, esse papo vai estar muito bacana, a gente está com uma proposta muito diferente, espero que vocês gostem, vamos lá.
2: Fala, pessoal, espero que vocês gostem muito dessa segunda temporada e fiquem ligados no nosso Spotify, nos nossos canais aí, que vai vir coisa boa.
0: Legal! E os nossos convidados de hoje é uma surpresa bacana, porque a gente tem aqui a primeira entrevistada do Papo de Produto, que é a Ana. Dá um alô aí pra galera, Ana.
3: Oi, gente. Um prazer estar aqui de novo. É... Fiquei muito feliz com o convite para participar dessa... esse de segunda temporada. E espero que todo mundo goste do papo que a gente vai bater aqui. É
0: um prazerzão te ter aqui de novo, Ana. E para completar esse de peso, a gente tem o Richard, que participou também da primeira temporada do Papo de Produto, lá no oitavo episódio. Fala aí com a galera, Richard.
4: E aí, pessoal, tudo bem? Felizão de estar aqui hoje, ainda mais com um tema tão bacana e cabeludo como esse, num momento com um timing sensacional, não só por conta do documentário no Netflix aí que está todo mundo falando, mas porque essa questão não para de explodir aí sobre privacidade e sobre a ética do design nos produtos que a gente vive no dia a dia.
0: Boa, Richard. E como o Richard falou, pessoal, a gente está com esse squad aqui incrível para a gente falar dos impactos negativos das evoluções dos produtos, o dilema das redes, né? o filme, a série, o documentário que foi lançado pela Netflix e o quanto o produto facilitar a nossa vida tem deixado a nossa sociedade cada vez mais dependente de tecnologia e dos smartphones.
3: Este podcast é patrocinado por Cursos PM3, o curso referência em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como Nubank, booking.com, OLX, Creditas e muitas outras em mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% OFF que se encontra na descrição desse episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br
0: E para começar esse papo, galera, eu queria perguntar para vocês. Vocês assistiram o Dilema das Redes? O que, que vocês acharam? O quanto vocês concordam com o que foi abordado lá no filme, no documentário?
3: É, bom, eu, eu assisti o Dilema das Redes e já tinha assistido o documentário anterior, que é aquele Privacidade Hackeada, né? É, e depois esse Dilema das Redes. É, eu tenho, tendo a dizer que por mais que, que várias coisas ali, acho que não eram nenhuma novidade pra gente, né? Que trabalha com tecnologia, mas muitas coisas é, me surpreenderam, principalmente do ponto de vista da preocupação com a, a ética do, do design, né? Então, é, e você você está trabalhando numa empresa que você está desenvolvendo um produto e em alguns momentos você está desenvolvendo coisas para manipular as pessoas é, por mais que a gente saiba né a gente está do outro lado como, como consumidor desses produtos a gente se sente às vezes, muito, às vezes muito um pouco manipulado mas você ter certeza que tem alguém do outro lado trabalhando para fazer exatamente isso é um pouco chocante, né? Então, é, eu acho que tanto os dois, a privacidade hackeada e o dilema da gente, são excelentes. E, e é, acho que é muito do que eles falaram mesmo nos dois documentários. A gente precisa trabalhar, assim para ter produtos engajadores, excelentes para os usuários, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz no dia a dia e da dependência da causa. Eu trabalho com jogos hoje, e a gente sabe que por mais que seja entretenimento, as pessoas são dependentes também de jogos, né, em momentos específicos ali do seu dia ou em momentos específicos da vida ou de momento, é, que elas estão vivendo. Mas eu acho que foi bem isso. Alguns momentos foram chocantes. Concordei com várias coisas, principalmente essa parte da ética. E eu acho que a gente, como profissional de produto e tecnologia, não pode deixar isso de lado em momento nenhum.
1: Eu concordo bastante com o que a Ana falou e eu também vi a privacidade hackeada e pri pela primeira vez quando eu vi esse documentário porque eu vi ele mais de uma vez quando eu vi esse documentário eu fiquei imaginando o, o, o nível de responsabilidade que o próprio Facebook tem em cima de, de das nossas vidas assim e não o Facebook como plataforma e sim como empresa total assim que é, é, comanda o WhatsApp o o Instagram e agora vai ter o óculos com é uma realidade virtual ali e a gente a gente está cada vez entrando mais num mundo onde a gente está se distanciando das pessoas e isso tudo tem muito a ver com o que a gente tem falado aqui. né? Então, isso até me fez questionar um pouco do, do meu papel como designer e como eu posso atuar para isso não acontecer onde eu trabalho hoje. Então, a principal, o meu principal questionamento foi eu me questionar em cima de tudo isso que vem acontecendo. Então, acho que foi essa minha minha principal, minha principal percepção.
2: Eu concordo muito com o que vocês acabaram de dizer. E a gente fala muito sobre a ética no design, na né? criação de produtos. E como tudo hoje em dia, quando a gente fala de ética, sempre vão ter pessoas que vão torcer o nariz e falar ah, fulano sabe o que está que fazendo, não está sendo manipulado, não. Então... Acho que esse papo, por mais que se você tá ouvindo e você pensa assim, é, seja egoísta e pense em você, em como isso está te afetando. Acho que todo mundo sofre com, com diversos problemas. Às, às vezes a gente está gravando aqui o celular vai piscar ali, a gente vai olhar a notificação e talvez isso fique na nossa cabeça martelando de... Será que é essa notificação? Será que é do trabalho? Sabe? Então... Uh, se você não acredita nessa coisa de ética, seja um pouco egoísta, que vai fazer bem para todo mundo, de qualquer maneira.
0: Esse, esse filme né, da Netflix me fez refletir sobre dois pontos. Acho que, principalmente, acho que o primeiro ponto é hábitos de consumo. né. Como que você usufrui do tempo que você tem livre ou no tempo que você está agarrado também para utilizar seu smartphone? É, é uma escolha. né A partir do momento que você recebe ou não recebe notificações, você teve a escolha de entrar ali dentro dos apps, de ver as notificações, de ver as mensagens, as curtidas, as marcações que você teve. É, e isso eu acho que faz um paralelo muito com os hábitos que você escolhe para as atividades físicas, para o jeito que você leva a sua vida. Então, eu acho que a grande é, questão que ficou na minha cabeça foi do tipo, será que o problema está ali na ferramenta ou será que o problema está aqui no jeito que a gente foi acostumado a utilizar e a gente prossegue utilizando assim. E qual é o nosso papel como pessoas de produto para instruir as pessoas, para instruir os usuários, né? Ah, como que eles podem utilizar e como, quando que aquilo vai ser benéfico e quando que aquilo não vai ser benéfico para a vida das pessoas, né? E, e o segundo ponto também que eu achei interessante, que eu fiquei pensando também, vai muito de encontro com o que o Vitor falou, sobre se questionar, né? Nós como pessoas de produto, qual é o grau de responsabilidade que a gente tem na vida da sociedade, na vida das pessoas? Acho que todo mundo que está aqui é, tem um impacto, né? No que está construindo. A gente está em empresas que é, produzem produtos para milhares de pessoas, é, milhares de usuários utilizando, e a gente tem um impacto, querendo ou não. Se você está mexendo numa parte de checkout, se você está mexendo no, na home, se você tem um escopo muito fechado ou pequeno, ainda assim pela relevância que é a construção de produto, você está influenciando na vida das pessoas, né? E como que a gente está é, construindo o produto hoje? Será que a gente está construindo o produto hoje para deixar as pessoas realmente viciadas? Mas o quanto isso vai ser impactante na vida delas, né? Acho que é algo que a gente precisa refletir muito, né? Porque é, é algo que está no nosso dia a dia, né? E, e como é novo, né? querendo ou não, é, é pouco tempo que a gente tem né? a indústria de tecnologia é, como desenvolvimento de software, etc., é, são coisas que a gente está começando a ver agora e que a gente vai ver ainda mais para frente os impactos. Então, é algo que eu comecei a me questionar bastante, assim como o Vitor comentou.
2: E um ponto que eu queria trazer para a nossa discussão, é, eu queria saber o que, que vocês acham da maneira que a gente constrói produto a fim de reduzir churn e aumentar o engajamento dentro do aplicativo, da plataforma. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o quão ético tem sido isso, o quão benéfico é isso para o usuário. É, a gente... Todo curso de produto que a gente faz, é, apesar de ser só a pontinha do iceberg, todo mundo indica a gente ler Hooked, né, o Engajado, em português. É, que o livro todo se baseia em cima disso que a gente está debatendo, né, de manter o usuário engajado o tempo todo na plataforma, de como fazer ele entrar nesse loop infinito que ele se torna
4: dependente. Então, eu
2: queria saber a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso.
4: É engraçado, né? Eu acho que isso está só no começo, porque ainda tem muito que a gente aprender sobre... Psicologia comportamental do design, o tema como um todo é novo. Os dois últimos caras que ganharam o um Nobel sobre isso não tem 10 anos. O resto da galera que fala sobre isso é, não são nem designers, né? São marqueteiros e caras que trabalham com, com, com lançamento de produto e, e outras matérias. Então eu acho que a gente ainda vai... tem muito que aprender. Depois, como um processo do próprio ser humano, a gente vai abusar daquilo que aprendeu, vai criar algumas coisas ruins, e aí sim vai passar por um conselho de ética. Eu acho que essa é a primeira vez que, antes mesmo de aprender o que, de fato, são vieses cognitivos na sua extensão máxima, de entender de forma claríssima o que são dark patterns, porque são poucas pessoas que, de fato, conhecem o tema e sabem até onde isso vai e, e o que é isso, é, a gente já está discutindo a ética. Então, eu acho bom não vir agora mas, ao mesmo tempo, falta acompanhar ela com exemplos práticos de mostrar isso ainda não é legal ou isso aqui está numa linha cinzenta. Então, tem muita gente que é, elogia o Booking, porque ele usa mil e uma maneiras de gerar conversão a qualquer custo. Mas, aonde é que está a linha que traça um negócio muito bom, um negócio cinzento ou um negócio que não, não pode ser feito de maneira nenhuma? Então, a gente ainda está aprendendo a, o que, que é que funciona e o que é que funciona, mas não deveria ser feito.
3: Sim, com certeza. Eu super concordo com a gente. É, essa questão de privacidade, assim, não só o próprio dilema da rede, mas a gente está passando por essa onda, né? Então a gente já tem aí GDPR, LGPD, tem privacidade do iOS, e a gente vê essa. Enfim, e muitas empresas encaram isso como, ai ah, meu Deus, eu vou perder os dados do meu usuário e eu não vou conseguir mais mostrar, sei lá, o advertising correto, eu não vou conseguir oferecer o serviço correto para ele, etc. Mas. Eu encaro de uma forma diferente. Eu acho que isso abre oportunidade para as empresas tentarem ter um approach diferente com o usuário, né? E não, é... obviamente a gente é dependente de dados dos nossos usuários para a gente poder conseguir medir os nossos produtos e fazer eles serem mais eficientes. Mas eu acho que é o maior papel e responsabilidade que a gente tem é de deixar claro para as pessoas que usam o nosso serviço o que que a gente está utilizando, como a gente está utilizando e deixar essa opção na mão do usuário, né? Então, assim, você quer fornecer essas informações é, e, e mostrar para o usuário que, assim, existe um valor se se ele oferecer as informações dele para a gente. E ele tem um valor ali em contrapartida. Seja, no nosso caso, por exemplo, na Gazeus, a gente é é ad-based, né? Então, a gente usa via advertising. Então, se o usuário fornece as informações de, de Advertising, etc., a gente, por exemplo, consegue mostrar um ad específico para o usuário dentro do jogo. Então, coisas que realmente vão ser relevantes para ele. Então, eu acho que é muito mais para a gente no contexto de explicar para o usuário é, o que e como a gente está fazendo e como ele pode se beneficiar daqui, do que simplesmente deixar aquilo escondido e a pessoa não, e o usuário não ter é, a menor noção do que está acontecendo, sabe? Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade grande de orientar, a gente tem uma responsabili responsabilidade grande de é, explicar o que das coisas e não, assim, acho que já, já foi-se o tempo de que os nossos usuários aceitavam qualquer coisa, sabe? E que eles não tinham noção ou conhecimento do que a gente estava fazendo quando a gente é, desenhava um produto. Então, esse tempo já passou. As pessoas têm acesso à informação, as pessoas sabem que elas estão sendo monitoradas o, o tempo todo, né? Então, eu acho que o nosso papel precisa ser esse de agora em diante. Vamos orientar, vamos explicar, vamos mostrar os benefícios. E aí, é estar tá na mão do usuário decidir se ele continua com a gente ou não, né? Não tem como a gente. É, e está na nossa mão desenvolver o melhor produto para que ele veja valor em continuar com a gente. Então eu acho que eu é acho muito que... esse o caminho, né?
4: Eu acho que não está muito claro até onde vão as coisas. Eu, por exemplo, fiquei bastante é, surpreso quando eu descobri que o Google Home que eu tenho em casa ele pode ser auditorado manualmente. Ou seja, não é que sistema até me escutando somente para que tenha um comando e ele funcione, mas pode, nesse exato momento, ter uma série de pessoas que estão escutando eu falar com vocês agora, e estão escutando essa, essa conversa em ambiente, porque isso consta no contrato e isso acontece, tem um tipo muito grande de pessoas que fazem isso. Se isso não, não era claro nem para eu que trabalho com isso, eu duvido que pessoas que não são tão tech-friendly, elas soubessem disso, da mesma maneira como elas talvez não sabem também os termos de uso que elas estão assinando nas mais variadas. Eu percebo que, se não está claro nem para um profissional que trabalha na área, o que dirá das pessoas mais comuns, que não são tão é, tecnomaníacas ou são até meio avessas à tecnologia e usam só aquilo que elas vão usar. Então, sei lá, meus avós, minha mãe, ela tem o WhatsApp, ela tem o Facebook, ela tem o Instagram, porque todo mundo falou para ela ter. Mas ela não queria ter, ela não estava ali à toa e ela não sabe exatamente o que ela tá fazendo ali, o, o, aonde aqueles dados que ela gera e da vida dela podem ser usados e como podem ser usados. Então, eu acho que assim, a, a, as pessoas não sabem exatamente até vai, qual é a extensão, que dados, todas essas ferramentas podem coletar e como, pior, eles são usados.
0: É, eu, 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 eu vejo bastante desse ponto. A gente não precisa nem ir muito longe, tá, Richard? Você citou seus pais, seus avós. Quando eu tava assistindo o Dilema das Redes, é, eu chamei minha companheira para assistir junto comigo também. E ela ficou assim, chocada, porque ela não fazia ideia de como que a gente... Ela, ela até ela viu, quando ela tava no trailer, ela viu, ah, Product Manager, ah, é o que você faz, vamos assistir então, porque eu vou entender agora, de fato, como é que vocês trabalham de tecnologia. Eu falei, não, beleza, vamos assistir. <risos> Aí, ela assistindo, ela foi entendendo né, a parte dos experimentos, na hora que falou de Growth Hacking, por exemplo, o teste A -B e tal, no final das contas, né o, o cara fez a comparação de como que a gente, como usuário, somos que nem um, um ratinho de laboratório, que está testando ali a, a merendinha, está testando o gatilho para ver onde você vai converter. Mas esse ponto que a, que, a, que a Ana citou, eu acho muito importante, porque a gente, como pessoas de produto precisamos levantar isso dentro das empresas, de o, o quão ético é o uso desses dados. A gente precisa trazer transparência para os usuários, mostrando para eles que eles vão a gente vai monetizar através das vendas dele, quando a gente está falando de advertising, quando a gente está falando de melhoria de produto no modelo de negócio. É, mas também existe um lado positivo, para o usuário, né? Por exemplo, se a gente testa um modelo de recomendação dentro de um, de um app de delivery, por exemplo, é, baseado no comportamento das compras que ele faz. Isso é um, é um produto benéfico para o usuário, né? Pode ser ali, pode ter um viés é, é, de negócio em que vai gerar mais conversão ali dentro, mas no final das contas você também está provendo uma boa experiência para o usuário, porque você está indicando é, uma empresa ou um estabelecimento que ele vai gostar baseado naquelas outras que ele já fez. Então, acho que vai muito de encontro com isso que a Ana falou também, né? De como que a gente transparece os dois lados da moeda, né? O uso de dados pode ser feito para ganhar dinheiro entre as empresas e os produtos, mas também existe uma série de benefícios também para o usuário no final das contas.
1: É, nesse ponto de vista, eu, eu concordo e discordo ao mesmo tempo, porque. A gente pode, sim, projetar algo pensando no benefício da pessoa, como a, a clássica rolagem do Instagram, a gente quer que ela veja mais coisas, quer que ela tenha mais inspirações, etc., mas a gente pode perder a linha daquilo que a gente está criando e acabar criando um monstro em cima disso. É, no de exemplo fato. que você deu de, de um food delivery, sim, se você tiver os dados das pessoas, você consegue sugerir ali a comida ideal e tal, só que se você vê que aquilo está convertendo, você vai querer converter mais. O negócio vai pensar assim, você vai querer converter mais. Então, eu vou vender mais para essa pessoa. Então, automaticamente, você está aumentando a sua conversão, você está afetando diretamente a saúde física dessa pessoa, você está é, é, fazendo com que ela consuma mais, você está aumentando o consumismo das pessoas e, e aí a gente chega no que é o Facebook hoje. Então, a gente cria a depressão, só que a gente cria a obesidade dentro do... É o, é o McDonald's, vamos dizer assim. Então, é, a gente pode sim, como produteiro, Pensar em criar um bom produto que traga a conversão, que, que no final a gente está trabalhando para gerar resultado para essa empresa, essa empresa não nos paga para dar dinheiro para ela, né? por assim dizer, porém, pensando no usuário final, a gente pode estar prejudicando completamente. E se hoje a gente quiser fazer isso, a gente consegue, a gente pode olhar para os nossos produtos hoje e falar, se eu quiser criar um negócio que converta, dez vezes mais, só que eu vou prejudicar meus usuários, a gente consegue. A gente consegue utilizar, a gente consegue fazer isso. Mas a gente só não quer. A gente só tenta não fazer isso porque a gente sabe que a gente não vai conseguir dormir bem. Então, eu acho que o que a, o que a Ana falou é, é realmente buscar uma nova abordagem. É não só olhar... Pela necessidade do usuário mais, né? não só falar o que, que o meu usuário precisa, sim, o que, que ele precisa, o essencial, só isso. Como que eu atendo ele do jeito mais simples, sem prejudicar e agradando o negócio que, que eu tô trabalhando. Então é mais não só pensar na necessidade e sim advogar em nome dele e falar, poxa, só isso aqui é o suficiente, a gente tá bem e tentar de certa forma equilibrar o jogo ali, porque... Eu acho que fica cada vez mais impossível quando a gente pensar em churn e conversão. A gente sempre vai querer gerar mais e sempre vai estar, na minha opinião, sempre vai estar prejudicando o usuário.
2: É, e isso que você falou, Vitor, eu acho que quando você disse, ah, você, eu vou deitar e não vou conseguir dormir, é porque você
1: tem a consciência
2: de que isso pode prejudicar a comunidade como um todo, mas é, eu penso que às vezes as pessoas estão tão focadas na métrica do negócio, em fazer acontecer ali, porque às vezes é, algo que o Facebook criou era bom para o indivíduo, mas quando somava os indivíduos, formava a comunidade, era ruim. Acho que é aí quando a gente entra na questão, sei lá, de eleições e discussões, polarizações, que eu, a gente vai falar mais para frente também, mas é, eu acho que às vezes isso aconteceu inconsciente porque a gente não sabia muito bem o efeito que isso
4: causaria na comunidade, sabe? Eu acho que o que a gente está fazendo é um é o começo de uma consciência ética. Então parafraseando mais ou menos aí o, o, um livro que eu acabei de ler sobre ética do design, é, essa linha ela é equilibrada pelo nosso lucro, pelo nosso salário e pela nossa felicidade. Então, se um chefe ou um executivo falar faz isso, esse é o momento que cada designer vai saber onde o calo aperta e vai falar, putz, eu vou fazer porque meu chefe mandou, ou então, não, eu não vou fazer, ou então, não, eu vou pedir as contas dessa empresa Tox. É, eu sei que falar isso é muito fácil, então... Quando a pessoa depende do cargo ali, ou ao contrário mesmo, tipo, sei lá, você é dono do negócio, você tá na frente do negócio e você sabe que aquilo funciona, aquilo mostrou em testes antigos que realmente funciona. Ou ainda você tem uma pressão dos investidores falando ali, olha, tem que fazer, tem que dar resultado e, e não tem como. Então eu vejo um monte de designer falando, nossa, eu sou louco para ir trabalhar na Alemanha e recebe uma oferta do Booking. cara. Você sabe que o Booking que é uma das empresas que, que mais faz isso. Você vai chegar lá e, e plantar a bandeira ética de não, Agora a partir de agora o, o Booking não faz isso? Você não vai se adaptar na cultura e você vai embora. Você sabe que eles são a cultura que, que mais faz testes A, B aí, que, que se conhece abertamente, pelo menos. Então, é, a gente não pode obrigar ninguém a nada. Hoje não existe nenhum conselho global. Talvez eu acho que em algum momento vai surgir alguma coisa onde mostra que isso é ético, isso não é ético. Ou foi até um papo que eu tive com o Marcelo Salles: de talvez passe a existir, do mesmo jeito que existem os selos de, de segurança, comecem a existir selos de idoneidade ou selos de ética. Olha, essa loja é, é gold, é dourada, na, 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 o quanto ela é ética no design do seu próprio negócio.
1: E essa aqui assim não. Sim, como existem é, os selos pra... de pagamento, né? Exato. Assim.
4: Exato. Eu, eu, eu acho que talvez iniciativas como essa vão ainda surgir. É que é claro que. que é aquilo que eu acredito e falei um pouco antes. A gente ainda está começando a engatinhar e aprender o que, que é tudo isso. Eu acho que depois de aprender vem sempre o um exagero, né? A gente primeiro aprende a correr, depois a gente cai. E aí a gente começa a correr com um pouco mais de, de delicadeza, com muito um pouco mais de atenção. E eu acho que isso vai acontecer ainda. Infelizmente, na minha opinião, ainda vem o, o período da queda, que é quando a gente abusa dessas coisas ao extremo. E aí vem uma lei, uma coisa... É
0: ruim.
3: Sim, com certeza, eu acho. A, a gente já está já tá começando a entrar, né? Nesse movimento, tanto que as leis de proteção de privacidade aí a gente sabe que isso já está aí desde sempre, mas começaram a surgir aí há dois anos, três anos atrás as leis de proteção à privacidade. E assim, é, concordo 100% com o é, e o Vitor falaram. Existe uma linha muito tênue né, entre é, o, é, o que é negócio, onde você está tentando extrair o máximo valor e onde você está, é, de fato, entregando é, o melhor para o usuário. Então, a gente de produto, a gente trabalha nessa linha o tempo todo, porque a gente precisa extrair o máximo valor do negócio, né? porque é, ser uma pessoa de produto é ter produtos que façam sucesso, mas você tem o usuário ali do outro lado, e sem o seu usuário, você não faz produto sucesso. Então, tem uma linha muito tênue para a gente trabalhar, e eu acho que é isso, eu concordo com a gente vai é... A gente vai entrar no momento... A gente já está no momento do exagero, né? Um pouco, eu acho, e acho que isso pode aumentar, mas acho que a tendência é, é de mais informação mesmo. E a gente, como produto, trabalhar isso da melhor forma possível com os produtos que a gente tem hoje. E, realmente, assim, é sempre muito difícil, né? Quando você tá... É... O produto fica no meio entre o usuário e o negócio, vocês atender objetivos e, muitas vezes, a gente acaba penalizando o nosso usuário para poder atingir esses objetivos, mas eu acho que a tendência, assim, pelo menos na minha opinião, a tendência é que, aos poucos, vai mudar. então as empresas vão precisar é, mudar a sua forma de pensar, as empresas vão precisar mudar a forma como elas designam, a forma como elas se comunicam com o usuário, a forma como elas retêm o usuário, não só 300 notificações por dia para você engajar, mas uma outra forma de você engajar, então eu acho que esse, esse documentário ele traz, esse book já faz muito isso hoje, várias empresas fazem isso hoje e você vê no, no documentário é, o, o mal-estar que as pessoas que trabalhavam nesses papéis né acabaram sentindo depois de um tempo, de, de saber que elas estavam no dia a dia basicamente manipulando pessoas, né, manipulando os usuários. Então, é, para mim, esse documentário, tanto quanto privacidade, privacidade Hackeada, é tipo é um momento disruptivo, onde você pega pessoas dessas grandes empresas para falar, olha, isso aqui é o que o Facebook faz, isso aqui é o que o, né, outros aplicativos fazem então acho que é, é bacana é, que a gente tenha essa noção, mas eu acho que tem muita coisa pra evoluir e na, no meu ponto de vista quem vai, quem vai puxar essa iniciativa, principalmente para o lado mais ético, é, são as pessoas de produto e as pessoas de design. Porque muitas vezes você tem as pessoas de mais high level numa companhia que elas não estão no dia a dia, né? elas não estão acompanhando ali as métricas, elas não estão vendo é, como os usuários estão se comportando. Então eu acho que a gente tem um papel, a gente é, com produto e é, product design, tem um papel fundamental nessa nessa mudança de até, enfim, de mindset mesmo de uma empresa, de como que a gente trabalha no dia a dia com os nossos produtos. Essa é a minha, minha visão.
2: Eu acho que eu tenho um cenário um pouco mais pessimista. Tentando fazer um paralelo com a alimentação, por exemplo, a, as empresas só passaram a tentar criar produtos mais saudáveis porque as pessoas começaram a ver os malefícios de comer, sei lá, McDonald's todo dia, ou tomar todo dia, sabe? É de consumir muito açúcar. É, eu acho que a mudança veio dos usuários, deles pedindo coisas melhores, sabe? E o grande problema disso tudo é que o próprio Facebook o Instagram, eles foram meios para disseminar esse tipo de conhecimento ultimamente, sabe? Mas só que se eles têm detêm um controle do que vai veicular ali, do que vai aparecer para você, é, eu acho meio complicado os usuários tomarem tomarem essa ação de começar a expor, expor os problemas a ponto de mudar realmente, sabe? É, eu acho que até na alimentação, as coisas a gente ainda vive em bolhas, né? Tem as pessoas que já estão conscientes de que não comer carne causa um problema, mas a grande massa continua comendo e é isso, sabe? Então, eu, minha grande preocupação, assim, meu cenário pessimista é esse, que por onde e como vai acontecer essa mudança, como que os usuários vão tomar partido para pedir por melhoria, sabe?
4: acho que usando do, do paralelo aí, que usando do, do paralelo que o Mike Monteiro faz um, livro, fico pensando, sim, já tá, já tá tudo cagado aí, é, mas a nossa chance de mudar é agora. Eu acho que ter uma intervenção de um governo é a pior coisa que talvez aconteça, mas que poderia acontecer, né? Então, quando o um governo fala, ah, eu quero taxar mais o salgadinho e a bolacha, porque eles têm muito sódio, muito açúcar, então eles deveriam pagar mais imposto. Eu, eu não consigo ver isso como uma coisa boa, porque eu não acho que um salgadinho por si só seja uma coisa tão ruim. Quer dizer, eles não são saudáveis, eles não são um alimento que você deveria viver disso, mas esporadicamente você comer um negócio desse não tá ruim. Então, toda vez que um governo vem e impõe alguma coisa, a imposição é muito dura, muito drástica e acaba prejudicando é, as coisas como elas são. Então, a chance da gente, pela primeira vez tentar prestar atenção antes de correr, antes de entender todo esse universo aí de como funciona o cérebro humano em relação ao comportamento e, e o design, é que a gente tem a chance de tentar refletir antes e fazer as coisas é, mais bacanas. É, muito se falou no documentário de que a maioria das coisas que eles fizeram, eles não tinham a intenção que eles tinham no começo. E, para ser muito honesto, eu acredito nisso, não porque eu seja inocente, mas porque a maioria das coisas que a gente está fazendo agora, a gente só percebe o que acontece depois. Nós temos mesmo a, a cultura de testar, ver o que acontece, primeiro em resultado, e depois, muito depois, é que a gente acaba percebendo que as coisas se alinham. Então, você faz, viu que deu um resultado, aí faz outra coisa, viu que deu resultado, aí quando você percebe o todo, você, nossa, aumentamos o tempo de, de uso da, da plataforma, aumentamos o engajamento, aumentamos isso, e aí você... Quando percebeu, já tem um esquema gigantesco montado. Só que ninguém para para falar, nossa, olha o que a gente está fazendo. No nosso dia a dia, muitas vezes, deveria, mas não cabe isso. A gente está pensando só nos resultados de curto prazo, no próximo mês, no próximo quarter, no próximo ano, e a gente não está pensando nos efeitos que as redes sociais causam no cérebro humano no longo prazo. Primeiro porque isso é novo, e segundo porque talvez as nossas próprias é, métricas como profissionais, não estejam alinhadas com o que deveriam em relação a uma qualidade de vida. Então, talvez a gente tivesse que ter alguma métrica para contrabalancear ou uma pessoa que fosse meio que o advogado do diabo dentro da empresa no sentido de defender o usuário, apesar que o profissional de UX deveria ser o cara que defende o usuário por natureza, mas a gente defende talvez mais a empresa que paga o nosso pão do que verdadeiramente o usuário é, em relação à saúde mental dele
1: fazendo um paralelo com o que a gente falou, é, a gente pode ver mais ou menos o que tá acontecendo hoje no Brasil com as queimadas. A gente só percebe quando isso tem um grande, um grande boom, um grande caos, e aí assim a gente vai ver o que, que a gente está fazendo. Se você for parar para pensar hoje, falando de comida mais uma vez, é, se você tá consumindo carne, eu consumo carne, então eu, eu falo isso abertamente, é se você tá consumindo carne, você sabe que uma hora esses animais vão acabar. Se você tá consumindo muito papel, uma hora a árvore vai acabar. E a gente, a gente não vê essa mudança, a gente a gente não vê que a gente está consumindo muita água, a gente não vê que a gente está criando uma, uma alta demanda de consumismo e a gente só vai ver quando isso de fato acontece. E o que, que o Richard falou de que a gente não vê isso na hora da construção do produto, eu não, não consigo não concordar. Eu acho que é, foi a melhor colocação que poderia ter sido feita, porque a gente pode fazer um paralelo lá com aquela opção do, do curtir, do Facebook, por exemplo. Onde as pessoas a pessoa que projetou aquilo, ela pensou em transmitir é, positividade para o mundo, não, não tinha uma opção de dislike, por exemplo, para não ter pessoas mal é, com, com... Ah, recebi um dislike, meu Deus, o que está que acontecendo? E por aí vai. Só que hoje a gente vê que se a pessoa não recebe um like, ela fica depressiva. Então, olha, olha o tipo de coisa que foi criada pensando no, no positivo, mas acabou criando uma, uma, uma o do, mal do século que é a depressão. Então, eu concordo sempre com o que o Richard falou e o endosso completamente, assim. Eu acho que a gente podia até fazer um paralelo que uh, cada vez mais as pessoas vêm se tornando mais conectadas, né? E o, o Richard até levantou uma, um assunto que eu não sabia sobre o, o Google Home, que a gente está cada vez mais conectado, cada vez mais no smartphone, etc. E a gente tem essa tecnologia em prol de melhorar a nossa vida, facilitar a gente ter alguma coisa mais fácil no, no nosso dia a dia, etc como pedir alguma coisa só falando, mas vocês não acreditam que isso está deixando as pessoas cada vez mais virtuais, por assim dizer, e pouco sociais, o que a gente, que na verdade essa tecnologia só está nos afastando e não nos aproximando em si? E como vocês veem o impacto disso na sociedade a longo prazo? O assim, que que vocês enxergam que vai que acontecer com, com tudo isso que a gente está criando hoje?
4: Eu fui num, num lugar em Cisco chamado The Glass Room. E aí eu, eu tinha ficado tão empolgado com o que eu vi. E eles falavam exatamente sobre privacidade e, e é, controle de comportamentos humanos através do design. E tinha um quadro lá que no final eu acabei roubando o print da, da, de um designer do Twitter que foi lá que falava The de, de Six Easy Steps to Get Kids Addicted to Their Fonts, ou seja, os seis passos fáceis para deixar as crianças viciadas nos seus telefones. E eu fiz esse post em português, e até hoje não publiquei e decidi não publicar, porque cada vez que eu faço alguma coisa falando sobre viés cognitivo, eu penso e repenso mil vezes quem que pode ler e o que poderia fazer com um conteúdo como esse. E eu fico pensando se eu não estou entregando a caixa de Pandora para alguém. É, e, e é louco, porque, ao mesmo tempo, a gente sabe que são coisas que poderiam ser usadas é, de forma adequada e ética, se fossem bem dosadas. Mas a gente não tem como controlar a ética hoje ainda, né? A gente não tem ainda como é, saber se as pessoas realmente vão usar isso aí para o bem e, e, e tudo mais. Então, meu minha preocupação é... Primeiro, a gente tenta entender a psique humana é, para evitar maus comportamentos de longo prazo, né? O número de suicídios. Esse é um tema tabu e, e óbvio não se fala em suicídios porque é, existe a crença correta, inclusive que falar de suicídios pode incentivar o suicídio, mas eles aumentam ano a ano e, e sabe-se que é, a gente trancado por conta do, do da pandemia, redes sociais só agravam esse caso. Então, quanto suicídio será que a gente não tem na conta? É, usando é, certas atitudes aí que fazem que as pessoas se tornem viciadas nos seus telefones, dependendo de um like, dependendo de uma interação que, na verdade, não é nem real, né, fora do, do mundo físico. Então, esse é um, é um questionamento que eu acho que a gente precisa fazer bastante. E, por outro lado, a, a questão dos dados, eu, eu me sinto muito de mãos amarradas cada vez que eu descubro alguma coisa que funciona, de uma forma que não funcionava é, como eu imaginava. Por exemplo, a, a coisa do Google Home, que toda vez que eu falo, tem sempre alguém que fala para mim, nossa, eu não sabia disso. E, e parece que sempre tem mais algum que fica descobrindo, descobrindo, descobrindo. Então, o meu ponto é, primeiro a gente precisa conversar muito do tema, tipo, senta aqui, vamos conversar, para que a gente fique no primeiro estágio aware de tudo isso. Eu vejo que, como tudo na vida, tem dois lados da moeda. E, de novo, eu acho
2: que para o indivíduo... Não, não acho que afasta. É, eu sei que tem aquela situação onde está conversando com alguém pessoalmente, a pessoa tá no celular, mas é, eu acho que conecta e faz a gente ser mais social. a gente Só que, como comunidade, assim, isso é ruim. No próprio documentário, eles falam que a gente não foi preparado para ter 10 mil pessoas te julgando, sabe? Então, é, para o indivíduo é legal. Eu consigo conversar com a minha mãe, que tá, sei lá, 500 quilômetros todo dia, mas se eu não tivesse, eu não conseguiria. Só que, o quanto isso afeta a minha saúde em outras questões de, de vaidade, de aceitação social e tudo mais, né? Então, eu acho que tem dois lados da moeda, é bom e ruim ao mesmo tempo. Mas, no longo prazo, e pensando em comunidade, país tudo mais, é ruim, sabe?
3: Eu, eu concordo super com, com o Benício. É, eu fico um pouco... Assim, eu não, não utilizo tanto redes sociais no meu, no meu dia a dia, né? É, esporadicamente. Mas eu, eu fico muito impressionada, de fato, com o efeito que causa nas pessoas. Às vezes, eu tô andando na rua e eu ouço uma menina, sei lá, de 13, 14 anos falando ''Eu ganhei 70 likes na minha foto!'' E, e, e aquilo tem um valor é, tão grande é, para ela que, assim, é, foi o que o Chas falou, né? A gente, a gente não discute sobre isso. A gente, é, a gente, assim, como grupo, você, às vezes, entre a sua família ou entre os seus amigos, a gente não conversa. De, Cara, por que, que isso tem tanta importância para você? O que, que isso te faz sentir diferente ou mais valorizado? A gente não fala. A gente simplesmente tá ali, é, é absurdo, né? usando o telefone e scrollando uma tela e dando like na, nas fotos das pessoas e vendo as fotos das pessoas, mas a gente não lute sobre isso. Então eu acho eu acho que o principal ponto é a gente começar a discutir abertamente, sabe? É a dependência, e, e muita gente não reconhece né? que tem dependência, tem algumas pessoas que, é, assim, hoje você já consegue ver tracking, monitoramento de quantas horas você passou no seu celular ou quantas horas você passou no Instagram ou no Facebook, etc. É, mas eu, eu, eu acho que ainda falta isso, de a gente abertamente de quais são os valores que esses produtos trazem a gente de fato, sabe? É, por que, que eu me sinto diferente? Por que, que eu me sinto mais valorizada? Então, eu, eu sinto muita falta dessas, dessas conversas. A gente está sempre discutindo sobre o produto de uma forma mais business, né? Mas a gente discute muito pouco esse outro lado. Né? Então eu acho que essa, essa mudança também precisa acontecer de a gente começar a discutir mais sobre, sobre esse assunto.
4: Você falou uma coisa que me lembrou, uma, uma coisa um acontecimento quase off-topic, mas é engraçado, e tem maior a ver com... A, a nossa cabeça tá mudando todas as redes sociais. Não tem muito tempo, eu estava é, conversando com um amigo, que é designer na mesma empresa que eu atuo, e aí veio um designer mais novo e tal, e eu falei assim, olha, esse cara aqui é o fulano de tal, não vou falar o nome dele, e ele é o papa do designer na empresa que eu trabalho. Ela, essa pessoa virou e falou assim: Mas ele nem é famoso, ele nem tem muitos seguidores no Instagram. E e aí eu ri, fiquei com aquele negócio na cabeça e falei: Não, pera, e daí, cara? Esse cara é tipo: Tem uma super história. São décadas de, de design, na não só na empresa, mas é um monstro de, de conhecimento. E, e agora você me falando que o cara não é bom porque ele não tem tantos seguidores como eu, deveria ter mais ainda, como se isso fosse uma métrica maluca. E aí eu fico pensando se a gente não está realmente mudando é, é, até um pouco nossos valores, né? Porque número de seguidores é, é, é um pouco de validação social, que é um viés cognitivo, que é muito usado pelas empresas. Mas aí eu vejo um cara que tem, sei lá, 20 mil seguidores e um cara que tem 10. Pô, espera aí, será que o cara de 20... Produz alguma coisa de mais valor de 10? Não, não necessariamente. Não, não tem nada a ver. Mas a gente acaba. E eu acho que isso pode estar acontecendo uhum. também, da gente mo modular um pouco os nossos valores por conta de métricas que não são reais de verdade. Isso é, é, é um pouco preocupante para mim.
0: Eu super concordo com isso que o Richard falou. Acho que é uma questão de valores, né? Eu, eu me preocupo um pouco assim, do, do quanto isso afeta. É, a nossa vida como sociedade né ao mesmo tempo que possibilita, a gente tem ganhos né com toda a digitalização, com toda a tecnologia que a gente tem, que de fato facilita a nossa vida no dia a dia e aproxima a gente de pessoas queridas nos permite conhecer pessoas por conta da, da internet, a tecnologia ela permite a gente, mas ao mesmo tempo eu vejo um pouco o distanciamento com pessoas que antes eram presentes no nosso dia a dia pelo menos eu vejo isso na bolha, é, às vezes se você tá num almoço, né, alguns exemplos, antes de pandemia, é, a gente vai sair, né, a gente tá ali dentro do trabalho, totalmente imerso na tecnologia, falando sobre aquelas coisas, e aí algumas vezes você vai sair com a galera do trabalho para almoçar e etc, e tá todo mundo ali mexendo no seu celular, só que ao mesmo tempo que ela tá deixando de se comunicar ali com as pessoas que estão na mesa, ela tá se comunicando com outras, então... Qual que é o, o grande gap que existe né, dentro dessa... Do, do tipo de comunicação? Acho que vai muito do que a gente quer naquele exato momento, mas, de fato, eu me preocupa um pouco, às vezes. Do, tipo Hoje eu vejo... É, eu tenho irmãos mais novos e eu vejo como eles interagem com a tecnologia. A gente tem essa ciência, né, de o, o quanto o ser humano é sociável e a gente precisa de interações humanas, não só virtuais. Mas eu vejo as gerações mais novas e, 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 e eu não vejo essa interação, sabe, é, offline. Eu vejo aquela interação, de vamos jogar o jogo aqui comigo? Vamos ver aquele vídeo no YouTube que eu vi, sabe? É, não existe aquela troca de palavras, né? Tanto que até o dilema das redes... É, mostrou isso. O quanto a, a taxa de encontros, né, que as pessoas têm, tá diminuindo, né? O quanto cada encontro tá sendo mais superficial e mais direto ao ponto porque você já conversou tudo lá no, no telefone. Você não descobre mais nada no, de, na frente a frente com a pessoa, né? Porque você já conversou com tudo ali é, no WhatsApp, você já viu se ela vai ser interessante ou não. Então, para que, que você vai encontrar com ela, né? Então, eu acho que isso é, é o grande ponto e desafio que a gente tem, não só na nossa geração, mas nas próximas. E como... Eu tô curioso para ver sabe, é uma preocupação curiosa. É, ao mesmo tempo que eu acho ruim, eu vejo o lado bom, porque quem sabe usufruir dessas ferramentas, né, é, potencializa muita coisa, como você entrar em contato, se manter ativo é, socialmente com pessoas que estão longe de você. E hoje, como a gente está trabalhando, por exemplo, de home office, não sei na empresa de vocês, mas é, lá na Stone, quando eu estava, hoje no PicPay, a gente suporta esse modelo ele é, está ele sendo bom, sendo saudável para produtividade também. Claro, existem os pontos negativos também envolvendo disso, mas tudo é, o, é uma balança né, de como que a gente potencializa uh, os pontos negativos e negativos dessa digitalização, dessa toda a tecnologia que a gente vem vivendo nos últimos anos.
4: Você tocou num ponto muito legal, Gabriel. Eu acho que todas as dinâmicas que a gente conhece na humanidade mudaram. Um pouco pelo menos. Então mudou a dinâmica de encontrar um parceiro para a vida, mudou a, a dinâmica de encontrar uma. Antigamente, eu sou velho já, já me considero velho, estou na linha dos 37 aí. E quando eu, na minha geração a gente falava em encontrar um parceiro pela internet, era sinônimo de alguém que não era muito sociável, ao que não se enquadrava em algum aspecto. E isso vem sendo cada vez mais normal mais normal, mais normal. Talvez um tempo vai ser diferente. Quem encontra um parceiro, uma parceira num, num bar, num, num boliche, em alguma coisa do gênero. Mas todas as, as modalidades estão mudando a dinâmica, né? Então, é, uma pessoa que hoje consegue ser mais safa no LinkedIn, consegue entender melhor o algoritmo, consegue ser mais popular digitalmente, tem mais chances de emprego do que uma pessoa de antigamente que tinha uma grande agendinha telefônica de contato. Então... O jogo mudou em todos os sentidos. Eu acho que é, a, a geração que faz parte da, da quebra né, entre on e off é a que mais sofre. Eu tenho vários amigos da minha idade que falam nossa, Richard, eu preciso de uma força para melhorar meu LinkedIn. Talvez você possa me ajudar. E aí eu me vejo nessas pessoas às vezes. Mas eu percebo que tudo está mudando. Então, por exemplo, a forma que uma empresa conquista negócio com um vendedor de porta em porta não funciona mais. A gente não vai atender a porta para falar porque antes a gente não estava em casa e agora a gente está em casa, mas não quer atender ninguém porque a gente está com medo de uma pandemia que está rolando aí. Então o digital acaba sendo o único meio para várias coisas. Para descobrir um serviço, a gente perguntava para um amigo, a gente ainda faz isso, mas antes a gente vai olhar o vídeo de um estranho no YouTube fazendo um review sobre esse serviço. E às vezes a gente dá mais valor para o que esse estranho está falando, porque teoricamente é um especialista, e o nosso amigo não, não é tão especialista assim, ele só usou uma vez, comprou uma vez. Então eu fico pensando, cara, a gente está vivendo talvez a maior mudança da história em termos de dinâmica social, e a gente não tá nem se dando conta disso, né? A gente tá simplesmente vivendo essa coisa aí e não existe nenhuma cartilha pra ninguém de olha, agora pra encontrar emprego, esquece teu, seu, seu currículo, tem que fazer esse linkedin aqui e se tu não seguir esse negócio desse jeito, acabou, tá? Você não vai achar emprego mesmo. Então essa mudança tá sendo tão rápida e tão... É, tá acontecendo em tantas áreas ao mesmo tempo que a gente talvez não saiba exatamente como passar nesse mar aí. Isso que vocês estavam... Né? Quando a gente estava se preparando para o episódio, eu fui
2: consultar o livro para tipo, ver se tinha algumas coisas que a gente pudesse trazer, né? algumas citações e tal, mas o é um terrível grande frase de efeito. Mas teve um negócio que me marcou muito na introdução do livro, que em 2013, sete anos atrás, um terço dos americanos preferiam ficar sem sexo no celular. E eu imagino hoje, sete anos depois, depois de tudo que passou, o com mais engajado a gente está na internet o quanto esse número não subiu, sabe? Então talvez para as próximas gerações que, que viveram cresceram num contexto completamente diferente, esse número possa ser maior ainda e não só por ser sexo, mas da questão da interação social do encontro, de ver outras pessoas e aí a gente poderia viajar e falar mais sobre, sobre esse número de, de pessoas que estão se suicidando, com depressão subindo é bem,
0: bem curioso e isso, isso muda isso... toda... Pode, pode falar, Ria
1: Tá. Isso me fez lembrar um post no LinkedIn que eu vi dias atrás, onde tinha a pirâmide de Maslow lá, que mostra todas as necessidades básicas do ser humano, desde a fome até comida, água, até a realização pessoal e etc. Só que antes da fome, que é a, a, a necessidade mais básica que tem, tinha celular. Então, foi uma, uma sátira que fizeram onde, assim, é, você fica sem comer, mas você não fica sem celular, sabe? Até que ponto a gente está... É, Invertendo as nossas necessidades básicas O que, o que é hoje uma necessidade básica para um usuário Para um ser humano, vamos dizer assim Usuário não
0: Esse, esse ponto que o Vitor citou é interessante né tipo, O quanto o, o celular ele é importante ali na, na nossa vida uma, Até uma frase lá do, da série do, Eu falo sério, mas é filme documentário, não é uma série é, que, que foi interessante foi, eu Acho que foi um senador dos Estados Unidos que, que falou lá é, que a gente saiu da era da informação para entrar na era da desinformação. E qual que é o ponto que eu quero chegar com isso? É, a gente tem a possibilidade de ter a maioria das respostas nos nossos smartphones. A gente não faz uma conta mais. A gente vai lá na calculadora, abre o app rapidinho e faz a conta. É, a gente, às vezes, não pensa sobre uma resposta. A gente vai lá no Google, tenta encontrar ela responde, né? Às vezes, um amigo é, pergunta alguma coisa para você, você manda o link lá do Permita-me para ele para ensinar para ele como que ele utiliza o Google para descobrir a resposta. Né? Não sei se vocês já, já receberam esse link, eu recebi um esses dias. É, é engraçado para caramba, porque a gente está concentrando todas as respostas do mundo no Google, né? Na, nas ferramentas tecnológicas, e a gente está... Será que a gente está começando a ter um conhecimento mais raso sobre as coisas? Né? Acho que o, o, o ponto que eu queria chegar, é por conta do acúmulo que a gente tem de informação recebida, e o quanto a gente tem de oportunidade para consumir essas informações, vocês acreditam que as pessoas estão se tornando cada vez mais rasas de conhecimento?
3: É, foi bacana você tocar nesse ponto, Gabriel, porque eu, eu, eu já me peguei fazendo é, isso várias vezes. Coisas que eu sabia responder para alguma pessoa, mas eu fui lá no Google e busquei, ah, não, era isso mesmo, só para não mandar uma resposta errada. Então, a gente não passa é, só ficar com conhecimento mais rápido, como às vezes a gente passa meio que a desaprender coisas que a gente aprendia, né? Porque a gente está tão absorto numa quantidade gigante de informação, é, e, e é isso. Eu fico muito preocupada, às vezes, por mais que eu tente. É, me manter sempre atualizada de assuntos, atualizada de tudo e vendo o que está acontecendo, muitas vezes você se depara com aquele cenário de eu não sei responder isso, ou eu achava que eu sabia responder isso não sei, ou eu sei e não, não tenho certeza mais. Porque as pessoas têm tantas diferentes fontes de informação sobre a mesma coisa, que você, às vezes, acha que você está passando a percepção errada, né? E isso é muito louco. Eu acho que a gente se depara com isso todos os dias.
4: Eu tenho feito bastante isso. E eu percebo que a gente fica cada vez mais dependente nas minhas. Uma, uma ferramentinha que ela me corrige quando eu escrevo tanto em inglês quanto em espanhol. E de vez em quando sai algum typo, alguma coisinha estranha, né? E, e quando eu vou escrever em um lugar que não tem essa ferramenta, exatamente da forma como você descreveu. E eu acho que isso acontece sim com a nossa memória, né? Você sempre fala é aquele vídeo que é aquele meme que quantas vezes você já não se viu numa posição que você fala para um amigo seu, pera, mas você não conhece esse meme? Para tudo, você tem que conhecer. E, e talvez nem seja necessário e, porque cada um tem sua vivência, tem sua experiência e é, aquela informação não, não precisa ser um meme desse, de, desse sentido. Então eu acho que sim, a gente tá se tornando dependente da tecnologia. Eu acho que se a ideia do Elon Musk lá, de colocar um chip na nossa cabeça, chegar, isso vai piorar. Eu não sei a que ponto vai piorar, mas eu fico pensando qual é o significado de uma prova quando você tem um chip que consegue acessar o Google. Então, sei lá, eu vou fazer uma prova do Enem. Pô, pera, eu tenho o Google na cabeça, eu vou acertar tudo, óbvio. Mas pera, então não faz mais sentido ter o um Enem, porque quem tem dinheiro para ter um chip não vai precisar disso. Ok. Tá, então como que a gente avalia as pessoas se eu não posso dar uma prova? baseado em conhecimento. Tem que ser em aptidão, tem que ser baseado em quê? Então eu acho que o, o jogo mudou, a gente já se transformou numa espécie de ciborgue sem perceber. A única diferença é que essa tela de vidro preta, quando está desligada, não faz parte do nosso corpo, mas não sai do nosso bolso, não sai da nossa mão. É... E vai piorar, vai ficar, vai entrar dentro da cabeça, vai entrar dentro do corpo em algum determinado momento. E vai mudar mais ainda, eu acho, que é a nossa sociedade. Não tem como é talvez, na minha opinião, uma luta que não tem como ganhar.
0: É, e, de fato, foi isso que você falou, né? A gente está cada vez mais se tornando ciborgues. É, cara, se a gente discutir aqui, quem se sente, o quanto vocês se sentem impotentes se vocês saírem é, para andar na rua sem celular? A gente está cada vez mais trazendo pagamento dentro do celular, então você não usa mais dinheiro, né? A maioria das pessoas não usa mais dinheiro, você não tem dinheiro, você tava lá no seu celular. Ah, eu quero pedir um Uber, você não estou tá de carro. Você vai pedir como sem o seu celular? Ah, eu vou encontrar um amigo como, né? Numa festa se eu não tenho celular, né? Cada vez mais... E aí eu tô falando de coisas básicas, né? Coisas pequenas. Mas quando a gente começa a parar nessa questão de conhecimento mesmo, né? A quantidade de informação que a gente recebe, é, e aí o quanto que isso entra dentro da nossa cabeça mesmo. Porque é muita informação, a gente sempre está tentando ali ir por um atalho, né? Ir pelo hack do que a gente vai fazer melhor, encurtar caminho. E isso me preocupa o quanto a gente, como ser humano, a gente, me parece que a gente está progredindo, sabe? É, é, progredindo não, né? É, esqueci o nome da palavra agora. A gente está regredindo. regredindo. Regredindo, exato. Porque cada Procura vez mais a gente está impondo gente...
1: <risos> Procura aí uma palavra melhor aí, um sinônimo.
0: Então, a gente está tá regredindo. Porque cada vez mais a gente está empoderando a tecnologia e nos deixando é, usufruir desses, desses benefícios, mas nós mesmos como capacidade humana de aprender as coisas e resolver os problemas, a gente tá regredindo. É Só você... Cara, se eu falar com o meu irmão, que tem 18 anos, falar, Pedro, é, cara, prega esse quadro na parede. Eu tenho certeza que ele não vai saber bater um prego. Ele vai contratar alguém lá no GetNin. Entende? Então, eu tô falando de coisas básicas, mas se a gente começar a viajar mais ainda na maionese, é, a gente vai ver muitas coisas que eu são
4: importantes. Que, eu tenho que confessar, eu não consigo mais andar de carro sem o Waze pronto falei eu também não é isso é o... verdade não, não importa como. onde eu estiver não consigo mais usar andar de carro sem Waze
1: você só se sente seguro se você tiver com ele porque senão você vai falar meu Deus eu posso entrar numa favela agora você nem tá perto de uma favela mas você pode falar eu vou entrar numa favela eu vou perder o meu, meu carro eu vou ficar perdido eu não vou conseguir mas não o Waze vai te passar a segurança o suficiente
4: eu, eu... E eu não sei vocês, mas eu fiquei muitos anos sem ter nenhuma solução do gênero E achando que GPS era a frescura do meu pai Meu pai tinha um GPS no carro, aqueles... Nossa, falar GPS já parece velho, né gente? Mas meu pai tinha um GPS no carro, era um aparelho que tu colocava ali, né? Não tem conectividade nenhuma, é feito via satélite E aí aquilo parece ser é super tecnológico, mas eu, eu não gostava da ideia daquilo Não sei por quê e hoje eu não consigo largar da porcaria do Waze, cara. Tem que ser o Waze, tem que ver se tem radar. E eu, é, é total, a gente se torna escravo muito fácil dessas soluções. Se o Waze cobrasse dinheiro de mim, o Waze tava rico. Eu ia pagar sem medo de ser feliz, porque é, é, é o tipo de produto que eu não sei como viver sem mais.
3: Sim, e aí só para adicionar no, num ponto que o Gabriel e a gente falou, é... A gente se torna tão dependente, mas, por outro lado, a gente sente a gente é muito julgado quando a gente não utiliza alguma coisa. Quem nunca aqui estava em algum lugar e falou assim, mas como assim você não viu esse vídeo no YouTube? Como assim você não viu tal coisa? E, e, e você fica numa situação e você fala assim, calma aí, peraí, mas eu não, não tenho que estar tá olhando o YouTube todo dia, eu não tenho que estar tá olhando o Instagram todo dia. Então, do mesmo jeito que a gente cria dependências para algumas coisas, e, enfim, outros, outras pessoas da nossa rede social criam dependências, entre outras. Existe um julgamento entre essas pessoas. do Como é que você não utiliza isso? Como é que você não utiliza aquilo? Como é que você vive sem isso? Então, cara, é, eu acho que foi o que o, o Richard falou. assim é, Tudo foi acontecendo de forma muito orgânica. né é, E hoje a gente está dependente de uma série de coisas que a gente nem sabia que a gente tinha necessidade de. É, e e eu, fico, eu fico com muito medo disso, porque assim, a gente tem vários produtos disponíveis é, no mercado para causar essa dependência e vão surgir outros produtos que vão causar novas dependências na gente. Então, quando a gente olha o cenário de forma geral, é meio perturbador, né? Você pensar que hoje você tem, sei lá, antigamente você tinha um celular que não tinha nem... Poss... Você tinha um celular que basicamente você usava para ligar para alguém ou mandar mensagem de texto e hoje você tem 50, 60 aplicativos no celular. E, e o que, que vai ser, tipo, no futuro? É, como, como é que essas coisas vão funcionar? É bem, é bem perturbador, eu acho, pensar nesse cenário.
4: Quando... foi mais ou menos em 2005, 2006, fui morar na Argentina, né? E aí eu tinha um celular que era um, um HTC Titan. Era aqueles telefones que, se você abrir, eles tinham uma tela dupla que você podia tocar e ainda usar uma canetinha. Era super brega. Mas era, tipo, muito high-tech, foi antes do próprio iPhone. E ele já tinha é, é, conectividade com internet, com Wi-Fi, e tinha um Messenger que você poderia usar. E, assim, na época, o Messenger era a ferramenta da vez. Todo mundo estava no Messenger. E, e eu lembro que uma vez eu estava usando o Wi-Fi do metrô, porque né, em Buenos Aires tinha, na época, o Wi-Fi do metrô. Como ninguém usava, era muito rápido. Eu acho que só eu tinha eu, um telefone que tinha precisava de Wi-Fi na época. E aí eu falei para minha mãe, mãe, tô no metrô. Como assim, tu tá no metrô? Tu não tá no MSN? Não, mãe, eu tô no, no, no MSN, mas eu tô no metrô pelo telefone. Filho, sai do MSN, fica no metrô, sem o computador. Para com isso, vai viver a tua vida. E aí eu acho que isso resume muito da nossa conversa agora, porque é, é um, um embate de gerações de que para minha mãe, por exemplo, se eu tava no metrô, eu deveria viver o um momento, prestar atenção no eletrô não só por uma questão de tecnologia, mas por uma questão de segurança, uma questão filosófica de viver os momentos simples da vida. E aí eu estava experienciando pela primeira vez, na minha visão, lógico, a maravilha de estar conectado e de poder estar falando com a minha mãe, enquanto eu estava sentado num banco do metrô, o que para mim era mágico, foi a primeira pessoa que eu quis falar, mãe, eu tô no celular falando com a senhora no metrô, isso há 15 anos atrás, mais ou menos, sei lá, então, hoje já passou o per período da maravilha, e hoje é a coisa mais besta do mundo, porque quando você entra no metrô em São Paulo, todo mundo que consegue, que tem algum sinal, tá usando o celular para falar no WhatsApp, para falar qualquer coisa, e não tá olhando a cara das pessoas, nem tentando olhar para mais nada. Eu acho interessante tudo isso que
2: vocês falaram. O meu posicionamento, a minha ideia é que é legal você ter um aplicativo que vai te guiar para você não se perder, você vai ter mais tempo, menos cansado. É legal um dia você estar tá cansado, você pedir, sei lá, food, um app, alguma coisa. É, o grande problema, acho que o centro dessa discussão toda, né, é, era a partir do momento que essas empresas começam a usar suas informações para transformar essa facilidade num hábito de viciar naquilo. Né? Seria como... Sei lá, igual o Victor falou, se o iFood utilizasse as informações, os meus dados para me fazer pedir iFood todo dia que eu tiver meio desanimado é, para cozinhar, para fazer alguma coisa. Que eu, sei lá, eu cheguei do trabalho tarde o iFood sabe que é, ali é o momento de me mandar um cupom que eu vou estar muito suscetível a comprar. sabe? Então, eu acho que o problema central da discussão é essa. E às vezes a gente se acostuma tanto com essa facilidade, a gente cria esse tal hábito, que a gente passa a parar de olhar para problemas talvez até maiores ou problemas que já existem é, do que simplesmente a gente está sendo, entre aspas, manipulado, tipo, por exemplo, a gente não pararia de usar o Uber, mesmo o motorista dizendo que está trabalhando numa escassa, de, de condição ruim de trabalho, que ele tem que fazer, sei lá, 13 horas, 14 horas por dia, colocando a vida dele em risco. E a gente também não fala disso porque a gente vive com a facilidade, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que é válido trazer, assim, para discussão, porque, às vezes, a gente se acostuma tanto com a facilidade, a gente vive tanto numa bolha. É, a maioria das pessoas de tecnologia são pessoas que vivem de forma privilegiada hoje. Então, tem outros problemas que esse hábito, esse incentivo que o Facebook, o Instagram, todos eles... Tem em te fazer consumir esses hábitos, sei lá, que o Growth Hacker cria de, fazer, de chegar uma notificação toda hora no momento certo, eu acho que esse problema central do nosso episódio resulta em outros problemas que a gente também ignora e que também deveria falar sobre.
4: E eu vou passar do papel de convidado para o papel de quase entrevistador porque eu tenho que fazer uma pergunta para vocês porque vai me completar agora como pessoa, mas o que, que vocês imaginam, o que vocês gostariam melhor que fosse o futuro da internet da nossa sociedade, considerando tudo que está acontecendo agora?
1: Belíssima pergunta. Eu não faço ideia, isso, mas o que eu diria é... Eu, eu compartilho muito da filosofia do que a Apple faz, por exemplo. A Apple ela disponibiliza de uma tecnologia incrível, muito boa onde os produtos são muito bons, mas os dados que são coletados é, são seus. Então, tudo que está dentro do seu iPhone é seu, a Apple não tem acesso a isso, tudo que está dentro do seu watch é seu, os seus dados de saúde são seus e dentro do seu computador são seus. Né? Ninguém pode, ninguém, entre aspas, né? o, lógico que existem pessoas que podem invadir o seu espaço, mas a, não os seus dados não são compartilhados para serem feitos para serem feito alguma coisa. Então, eu sinto que a, a internet deveria ser um lugar mais mais seguro para a gente se relacionar, para a gente aprender, claro, porque é muito bom ter acesso às informações que a internet nos dá, então eu acho que seria é, continuar com, com a quantidade de informação que a gente tem, mas... O, passando um pouco mais de segurança para quem usa. Seja na segurança para quem faz uma transação monetária ali, a gente precisa de segurança para onde a gente está enviando o nosso dinheiro. Já cansei de, de comprar em loja falsa e perder dinheiro, então eu sinto que preciso dessa segurança e preciso de segurança também em relação ao que da minha vida está sendo compartilhado ou não. Então, acho que, é, acho que o futuro é privacidade, eu diria.
0: Além de além de segurança que o Vitor citou e do, do controle de privacidade, né? ponderar o usuário a tomar conta do, daquilo que ele consome, daquilo que ele tem dentro seus, das suas próprias ferramentas, eu acho que voltando até lá no começo da conversa, quando a gente falou de conscientização, a gente nunca parou para pensar numa forma de conscientizar as pessoas, os seres humanos que utilizam dessas ferramentas, sobre o uso dessas ferramentas. A gente vem fazendo isso de forma... Cara, passos de tartaruga, a gente tá engatinhando esse quesito, né? De como que você mostra o, o, como deve ser aquele hábito, né? Como que deve ser o uso do dia a dia, quais são os perigos que as pessoas expostas é, ao fornecer seus dados, né? Então, eu acho que o caminho para que a gente tenha uma tecnologia saudável é a gente começar a empoderar a cabeça das pessoas que não estão no nosso, na nossa bolha, sabe? Porque, como você mesmo citou, gente, é, você não sabia sobre... O, a captação de voz do Google Home, né? Então, se a gente mesmo, que a gente está nesse mundo, é, a gente não sabe de várias coisas, imagina as pessoas que são a minha, a minha companheira, os seus pais, os seus avós, o meu irmão, né? Que é, é mais novo e, 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 e já está totalmente imerso nesse mundo tecnológico e digital, que ele não consumiu... É, segurança da informação, ele não consumiu conteúdos que vão proteger ele. Então, eu acho que isso é uma responsabilidade muito nossa também, de pessoas de produto, ao invés de a gente querer mudar o mundo, falar, cara, vamos conscientizar as pessoas, a gente conscientizar a nossa volta. Falar, olha, cuidado com a foto que você tira, não armazena os dados do seu cartão celular. Enfim, a gente tem milhares de coisas que a gente pode começar como primeiros passos e dentro disso que o Vitor falou sobre segurança, eu acho que a conscientização é um par desse conceito que o Vitor trouxe. É, eu vejo,
2: concordo, assim embaixo em tudo que vocês falaram, eu vejo que o futuro muito privacidade e segurança. E o meu ponto é que a tecnologia não é algo ruim, sabe? É, eu acho que às vezes a gente pode cair num ciclo meio saudosista. Será que antigamente o cara que tava no cavalo ficava vendo o cara no carro e falando, olha ah lá, aquele cara lá andando no carro, sabe? Tipo, meio que julgando. Eu acho que é um movimento normal de evolução, sabe? É, daqui a muito tempo, talvez esse seja um é um marco, é um marco da história no futuro as pessoas vão estudar isso. É... Só que eu acho que não pode acontecer o que tem acontecido de utilizar as informações das pessoas para fazer com que elas usem ainda mais aquilo. É... Eu acho que criar um, um produto que entregue o valor, igual um jogo, cara, é incrível, mas a partir do momento que você começa a influenciar muito na vida daquela pessoa para que ela simplesmente não sair da cama e ficar jogando o dia inteiro, eu já não concordo, sabe? É, essa criação de bolhas. E esse é até um ponto que eu queria trazer, porque eu sinto que a gente vive em bolhas. É igual no próprio documentário, ou na série do Gabriel, é, eles falam que... Até eu fui fazer a piada e perdi o ponto do que eu ia falar. Olha que complicado. Mas eles falam que as pessoas estão vivendo ah, em bolhas. Bolha. E, é, é complicado, né? Que se eu buscar algo no Google... E o Gabriel buscar também Por mais que a gente tenha uma rede de amigos muito semelhante Que a gente tenha hábitos muito parecidos E completamente diferentes E isso prende a pessoa numa bolha E eu acho que o grande perigo é esse, sabe? Porque a gente entra em temas de política, por exemplo Onde eu só vejo coisas do que eu acredito Fulaninho só vai ver coisas do que ele acredita E um vai achar o outro
1: lunático e
4: maluco, sabe? E não tem mais diálogo Vocês já viram o feed de outra pessoa no Facebook? Vocês já viram?
1: sim já vi e é bizarro é bizarro <risos> é
4: muito louco é. isso sim cara quem não fez faça por favor chega para um amigo muito amigo amiga tanto faz e fala assim posso ver seu filho só para ver o quanto frente do meu gente vocês vão se assustar eu me senti muito estranho cada vez que eu peço para fazer isso eu faço eu faço isso muito eu peço isso para vários amigos meus só para entender não para entender a pessoa o que ela julgar nada não eu só quero entender o como que é diferente do meu, e é muito diferente do meu. E aí eu fico assustado de imaginar que toda a nossa percepção de mundo, de notícia, de o que é urgente, do que é importante, é, em parte, óbvio, moldado por conta disso. Afinal, é, existe um dado bastante novo, que o Netflix do Brasil acabou de passar a TV paga. Então, quer dizer, o Netflix também tem seu próprio algoritmo. ele também cria uma espécie de feed baseado nos nossos gostos que é amplificado pelo nosso feed do Instagram, do Facebook, de, das, dos grupos que a gente tem no WhatsApp. Então, sim, todo mundo tem uma bolha. E no final do dia, eu tenho certeza que a gente tem visões muito diferentes de mundo. Eu acho isso maluco.
0: E não é, só o Facebook, né? Se você... E não só o Facebook, né? Se você parar para pensar, se você olhar lá o, o, a conta YouTube do seu amigo, vai ter vídeos recomendados diferentes. O Netflix que você citou. pô, Por exemplo, o Vinícius me empresta a conta do Amazon Prime dele pra eu assistir uma série que ele tinha me recomendado. É, eu vejo as séries lá que estão recomendadas, e falo assim, pô, o Vinícius tem um gosto bem diferente do meu. Então, porque o feed dele dentro do Amazon Prime é diferente. Então, é, é, é muito isso que você falou, né? No Facebook, as diferenças são bem claras, mas a gente também tem Netflix com seu próprio algoritmo, YouTube, provavelmente Spotify também, né, com as recomendações de podcast, com as recomendações de álbuns, músicas. E cada vez mais o que tem de bolha, você vai tá inserido dentro daquilo.
2: Eu passo por uma situação tão bizarra que eu tenho duas contas do Gmail, ficou no YouTube, e as duas me dão recomendações diferentes de música no YouTube. Estilos completamente diferentes, e eu sou a mesma. Ele me recomenda coisas diferentes.
0: Eu acho que você tem uma conta no, no Gmail pra ouvir umas paradas meio tristes, uma outra pra para ver umas paradas meio felizes, hein? Acho que você, você, você seta esses dois momentos.
3: É,
2: na minha conta secreta eu escuto Justin Bieber, no outro eu escuto
3: uns <risos>
2: <Muitos acertáveis. risos> Eu fico ouvindo melhinho, essas coisas é,
3: assim. Aqui, aqui em casa, é, enfim, eu moro sozinha, tenho a minha conta do Netflix, mas volta e meia quando a minha sobrinha vem aqui, e aí eu logo com uma outra conta, né, para ela ter, ter o acesso de kids. E, cara, a quantidade de recomendação depois que fica a, a, ali entre uma confusão entre as contas. De recomendação de coisas infantis e tal, é enlouquecedor. O Spotify, idem, quando você ouve alguma coisa diferente, porque algum amigo seu mandou, daqui a pouco você tá começando a ver um monte de música que não é nem teu estilo, é, 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 bem, é bem louco. Mas, voltando a uma pergunta aqui, qual né, que a gente gostaria que essa parte de internet, enfim, eu acho que a gente tá aí, enfim, 30 anos de internet, né, mais ou menos, 1989, que foi criado o WWW, e eu, eu me lembro de no ano passado ter, ter escutado, um, foi um podcast ou foi alguma matéria que o Tim berners lee né, que criou o WWW, falou e, e assim, acho que o principal ponto é, dele é que a necessidade da gente corrigir o caminho para poder evitar essa coisa disfuncional que a internet criou, né? Então é, tem, acho que três problemas básicos aí eu gostaria muito de ser, de verem solucionados no futuro e, e, e que a gente possa é, fazer parte. Primeiro é, enfim, combater a violação de dados, né? As pessoas não terem mais seus dados é, acessados de forma como não deveria. E acho que segundo, é, enfim, hacking acontece o tempo todo. Mas eu acho que o principal que ele fala nessa, nesse podcast dele é a desinformação, que foi o que a gente já falou aqui em diversos momentos, né? Então, é, eu acho que esse é o principal ponto. Óbvio que, assim, as pessoas já começaram a se informar, mas ainda a gente está longe de ter todas as informações, como o Gabriel citou e o Yuri citou. Mas eu acho que aí é que... É, quando a gente fala de violação de dados e hacking, assim, vão existir medidas... É, sejam elas governamentais ou não, para que as empresas possam se adequar, mas a parte de informação é a que mais me preocupa, porque é, as pessoas estão é, utilizando de forma orgânica, as pessoas estão ficando dependentes cada vez mais de enfim, produtos, etc., e, e paira essa falta de informação sobre como que elas estão sendo acessadas, como é que as, as informações delas estão sendo é, adquiridas. Então, eu, assim, na minha, na minha visão, acho que o principal ponto que eu gostaria que mudasse nos próximos anos é mais acesso à informação para que as, as pessoas tenham total noção do que, que acontece quando você está conectado em um serviço, conectado em um aplicativo, utilizando um WhatsApp, um Instagram eu acho que na minha visão, acho que esse é o ponto que é, teria que ser mais trabalhado no...
2: Esse ponto da desinformação que você trouxe, acho que tem um link completo com o que a gente tem passado sobre as fake news, né? no próprio documentário mostra as pessoas falando que eram antenas de 5G que estava transmitindo covid, outras pessoas simplesmente não acreditam que existe, né? acho que essa questão da desinformação é um grande problema porque a desinformação engaja mais, sabe? Quando você vê aquele título chamativo de uma coisa absurda, você sabe que na verdade você já vai e clica para ver, sabe? Mas somando a todas as outras coisas que a gente falou de posicionamento político, de recomendação, desse algoritmo que só te faz ver coisas do seu interesse, eu queria saber a opinião de vocês, né? Qual o papel que a gente tem nisso, na construção disso e até na
4: transmissão da informação, estarem mais atentas a esses problemas de fake news. Tem vários movimentos, vou falar o nome, se estiverem ouvindo isso aqui, procurem isso aí, mas um dos movimentos, inclusive, era perseguir um cara que, teoricamente, era pedófilo, e é um é, as pessoas foram atrás de uma, um endereço que não existia, numa num, pizzaria, para tentar, em teoria, prender um pedófilo que via no andar subterrâneo de um endereço que nem existia, assim. E terra plana, e um monte de teoria de conspiração e o Covid não existe. Eu acho que tá ficando muito perigoso, né? Porque cada vez são histórias mais cabeludas e absurdas que as pessoas estão acreditando. Meu, como você não acredita mais que a Terra é o que é, é um geóide, depois de tantos anos de estudo, depois de, de tudo que tem acontecido, você acredita aí numa teoria absurda de que, sei lá, é, isso aqui é sei lá, só um prato no meio do espaço, sei lá como é que eles acreditam nesse negócio. E, e a gente percebe que isso tem super a ver com o conteúdo da internet, essas bolhas, né? A pessoa cai nisso aí e ela começa a ver tantas pessoas diferentes, dando argumentos é, diferentes e cada vez mais fáceis de, de, de se levar em relação a coisas absurdas, né? Da terra plana, do Covid é, é só uma conspiração de não sei o quê. E aí me faz refletir até as próprias é, viagens que mesmo a gente não percebe que tem. Tipo, o que que é real, né? O que que de fato é, é um, um fato duro, né? Igual os americanos falam, hard facts. E o que que é só uma, uma suposição, uma, só uma hipótese que a gente está criando em cima? Então, eu não sei o quanto eu... Consigo fazer, porque eu vejo isso muito em cima de veículos de mídia, plataformas de conteúdo e tudo mais. E são conteúdos dos quais eu não tenho nem o conhecimento, nem sou especialista para falar muito, então não me sinto num, numa posição confortável para falar sobre isso. Mas vejo aí uma clara relação com. É, essas bolhas de conteúdo que acabam existindo, de pessoas que simplesmente querem monetizar, né? querem ganhar dinheiro em cima dessas dessas plataformas como o YouTube, e aí gera uma, uma multidão de pessoas que estão acreditando em coisas que não existem e são muitas vezes absurdas, assim, sabe? É, é, eu, eu não quero de novo que isso caia no papo governamental, que deveria ter um controle estrito dessas, que eu acho que isso é uma questão perigosa, é, embora. Em alguns casos específicos, para mim tá claro que deveria existir, por exemplo, sei lá, na Alemanha. Na Alemanha você não pode falar nada que tenha é, relação com o nazismo, a não ser que for num teor de crítica, a não ser que seja num, num teor de, é, histórico da coisa. E aí, quando você fala, assim, alguma coisa pró-nazismo, esse conteúdo, na hora, vai ser é, censurado automaticamente pelo Twitter, coisa que ele mesmo não faz isso nos Estados Unidos. Então, a gente sabe que tem como censurar certas coisas, sabe que certas coisas deveriam ser censuradas por extremas, mas tem uma linha cinzenta aí que é muito em relação a fatos políticos, em relação à saúde. Por exemplo, de saúde, a gente não sabe tudo sobre o Covid, então, é, o que, de fato, a gente deveria deixar ser comunicado e o que que Total, é fake news e a gente não deveria. Quem que decide o que, que é correto e o que não é? E quem policia a polícia? Porque é muito poderoso saber o que vai ser censurado e o que não vai ser. Nossa, falei muito, gente.
0: Boa, total, cara, o que você falou é, é super relevante, porque a gente não tem uma curadoria, né? E se a gente tiver, quem vai fazer essa curadoria? Porque nós, como seres humanos... Temos vários vieses, a gente acreditar em uma informação, tem um dado que, que é bem interessante, se não me engano, uma fake news, a velocidade que ela se propaga em comparação à informação verdadeira, acho que é de 5 a 6 vezes a velocidade que ela se propaga na internet. Então, cara, isso é perigoso pra cacete, né, bicho? Porque aí vai acontecer casos como esse que você citou, de uma pessoa ir numa pizzaria porque existe tráfico sexual, tráfico de órgãos, porque umas pessoas conspiraram com isso e outras editaram, né? Acabaram se tornando mentira num fato pra elas. Só que é um desafio, assim, eu não, eu não faço ideia de como que a gente vai vencer isso ainda. Porque a gente se esbarra nessa questão, né? De como que a gente tem uma, uma entre aspas, uma Wikipedia, onde a gente concentra dados, né? E opiniões são, são tratadas de forma diferente para que cada uma tenha a sua opinião. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em ter uma curadoria ou algo do tipo, numa inteligência artificial, do mesmo tempo, a gente vai ter dedo humano que vai enviesar ah, aquela informação. Cara, é uma
1: loucura. Bom, pessoal, a gente vai... Chegando no fim, foi uma discussão maravilhosa que a gente teve aqui e eu acho que agora para dever de casa de todo mundo que está ouvindo é se questionar né, do, do, que que a gente, do que nós como produtores estamos fazendo, nós designers, product managers, POs, é, tudo que envolve até tecnologia, engenheiros de software. Tudo que a gente está fazendo, a gente está fazendo em prol do usuário, em prol do negócio, como que a gente consegue equilibrar isso tudo, como que a gente equilibra o nosso produto, a tecnologia ou as necessidades do, dos, nossos, dos nossos clientes. Então, acho que fica esse questionamento, como que a gente pode fazer isso. E eu também gostaria de, de indicar um livro sobre o que a gente falou, sobre como que as pessoas não identificam as mudanças quando elas vão acontecendo é, gradualmente. É, o livro se chama Colapso, Como a Sociedade Escolhe o Fracasso ou o Sucesso. Não é um livro de produto, você não vai é, aprender nada sobre tecnologia e produto lá, mas você vai entender um pouco mais sobre como as pessoas não observam as mudanças. Então, acho que isso serve de reflexão também, como a gente pode fazer para prever um pouco o que a gente está construindo a longo prazo, que nada mais é do que uma, uma North Star Metric, né? a gente olhar, ter uma... uma o norte construindo o nosso produto, mas a gente pensar no, no impacto social que a gente está fazendo isso. Mas é isso. Agora, espaço aberto para vocês, pessoal, e muito obrigado por terem participado.
3: É, bom, é, a, obrigada pelo convite, foi, o papo foi excelente. Aqui a gente levantou diversas questões que são muito importantes para que as pessoas se conscientizem não só como pessoas de business, mas também como usuários de produto, né? Porque a gente é usuários diversos, então a conscientização fica dos dois lados. E eu acho que a, a mensagem final, assim, que eu gostaria que todo mundo estivesse ouvindo pensasse, é as consequências é, intencionais e não intencionais das, dos produtos que a gente Então, é, é óbvio que, assim, muitas vezes a gente, como o Richard falou, né? Você faz, as, a, a, é, você faz algum produto alguma coisa que você está testando, você está experimentando, é, mas acho que vale é, é, avaliar tudo que é consequência intencional e não intencional daquilo que a gente está criando para ver se a gente está é, fazendo o melhor né, para os nossos usuários e para a gente, como pessoa que está construindo o produto, para a nossa consciência, para o nosso sono tranquilo todas as noites. né?
4: Eu vou também recomendar um livro que é até de fim, certo? o autor é bastante agressivo, é o Rooted by the Z. Eu não tenho, talvez, dar uma procuradinha ao livro do Mike Monteiro. É, ele é sensacional, ele fala exatamente de ética design, tudo a ver com esse papo. É, não é um, difícil, um livro fácil de ler, porque é as opintu são necessárias no mundo que a gente está vivendo hoje. E aí, para fechar isso, eu diria que o melhor caminho é primeiro conversar, tentar estudar o máximo que der, e se colocar numa posição que a gente, por mais que gostaria, não vai mudar o mundo todo. A gente vai mudar algumas coisinhas sozinho. Muitas vezes somos designers responsáveis por produtos que atingem milhões de pessoas. E uma pequena mudancinha de cada vez, a gente consegue fazer alguma coisa boa. Eu acho que isso é o suficiente. Não ter a, a pressão que achar que vai mudar a tua única vez. Seria aí as minhas últimas palavras.
2: É um livro muito bom que eu li recentemente Eu consultei antes de gravar esse podcast. Que chama... No Enxame, é a Perspectiva do Digital, é do Bill certo, mas ele é o mesmo autor que escreveu a Sociedade do Cansaço. Ele tem uma série de livros, ele é um filósofo sim, atual, assim, então ele escreve muito sobre os problemas que o digital tem trazido. E nesse livro em particular, ele fala muito sobre é, esses enxames que se formam na internet, as ondas de cancelamento, que parece que vai tomar uma proporção grande, todo mundo cancela aquela pessoa e no dia seguinte, tudo voltou ao normal, de nada. E um problema que é super grave simplesmente desapareceu perdeu o É um livro que eu recomendo bastante e acho que todos dele servem bastante, que a gente está conversando.
0: Bom, já é montanha a o livro, também de cá, Brazuca. É, acho que é importante a gente levantar também Mais e pessoas que estão compartilhando. E é um livro é, disruptivo, dado ao que a gente está carregando, o que a gente consome como produto e o que a gente vê no mercado. né O livro se chama Este livro Não Vai Te Deixar Rico, é do Startup da Real. E é muito importante para todo mundo que tá nessa bolha de tecnologia, porque é um livro que vai te falar as verdades que às vezes estão mascaradas ali da resiliência, daquele papo de coach, que eu mesmo já caí, eu acho que muitos de vocês e muitas pessoas já caíram também, né, que motivacional de, cara, você tem que se matar de trabalhar para sucesso, e não, um outro livro que prova, ao contrário desse ponto, que é o horas de séries, ele fala exatamente sobre isso, que não é que você se trabalhou muito, existe uma série de fatores que envolvem envolvendo no sucesso, de... e o que eu quero juntar com esses dois livros é, cara, seja uma pessoa questionadora, né, não canse de aprender, não acredite em tudo que você está ouvindo, acredite em fato, em dado, em coisas comprovadas, é... mas mesmo assim ainda seja um questionador, né, saia da sua boca, ouça opiniões diversas das suas, porque isso faz bem para você como ser humano a evoluir. Então acho que esse seria o meu recado final aí também para os ouvintes e fazer aí o mesmo gancho que o Vitor já fez. Agradecer a Ana, agradecer Richard e meus amigos aqui, Vinícius e Vitor, para a gente bater esse papo, porque, cara, para mim, fantástico o episódio. Eu acho que vai agregar muito na vida de quem está ouvindo a, com esse conhecimento todo aí, com essas trocas que a gente...
1: É isso, valeu.